0: Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 20 de setembro de 2023, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz, no manto de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os inúmeros trabalhos que serão desenvolvidos na noite desta quarta-feira. Então, meus irmãos, para não, não nos alongarmos mais, eu vou pedir à nossa irmã Leuda, faça a gentileza de ler a página para nós. Já vai, daqui a pouquinho tá?
1: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Sorteamos aqui do Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral, o item 7, Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Temos uma passagem de Lucas... Capítulo 9, versículo 59 e 60. Disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. Podem significar estas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e a atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança o espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo, não te preocupes com o corpo, Pensa antes no Espírito, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Bom estudo para todos.
0: Meus irmãos, como a nossa irmã Leuda acabou de ler para nós, né? a verdadeira pátria é a pátria espiritual. Para lá, todos nós nos dirigiremos. Essa é uma certeza. Todos nós deixaremos este vaso carnal em algum momento. Né? E iremos para a pátria espiritual. Então, eu, ela estava lendo e eu estava me lembrando de uma passagem também do Evangelho segundo o Espiritismo. É... Onde Kardec faz uma, uma alusão, olha, imaginemos que você tenha que viajar para um país muito distante, o que, é que você deve fazer? Né? O que, é que você deve procurar fazer? E Kardec desenvolve um raciocínio muito simples: ele diz, não, você vai procurar conhecer esse país, conhecer a legislação desse país, os hábitos, os costumes, não, para que você possa ter um mínimo de informações né? e ir e lá, e lá, nesse país, ter um mínimo de problemas. Mas vamos para a parte espiritual. O que nos cabe fazer? Estudar, estudar a doutrina espírita. Porque o esclarecimento, os mapas, as informações sobre esse país, a doutrina espírita nos dá, nos fornece. E isso nos será valiosíssimo. Não é? Então, é, é preciso que todos nós nos dediquemos a estudar. E algumas pessoas podem pensar, já estou com mais de 50 anos, estou com 60 anos, tenho mais tempo para estudar, já passou a minha época. Não, não passou. Não. Muito pelo contrário. Se vocês avaliarem, quando você passa, a partir dos 50 anos, você amadurece muito mais na avaliação do que você lê. Você se aprofunda, você reflete, fica mais reflexivo. Não é? Amadurece conceitos. Então, não deixemos de estudar é? É, por acharmos que já estamos muito velhos para isso. De jeito nenhum. Estudemos a doutrina espírita. O espírita precisa estudar. Então, meus irmãos, vamos começar por falar em estudar. Nós estamos estudando, como todos sabem, elevação do invisível, um livro muito interessante, importante de Ivone Pereira. E estamos na parte que é cuidado de como se trajam os espíritos. Né? É, o nosso irmão Antônio Caetano fez a última. É? O último estudo sobre isso, nós estamos dando continuidade. Então, nas obras de Leon denis vamos encontrar o precioso argumento, a cada passo confirmando tudo quanto os videntes têm revelado sobre o vestuário dos espíritos. No capítulo 20, de No Invisível: Aparições e Materializações de Espírito. É farto e encantador o noticiário a respeito, desenvolvendo explicações sobre o modo por que operam as entidades desencarnadas ao desejarem criar algo e dos elementos ou matérias sutis de que se servem para tanto. Citaremos pequenos trechos, convidando o leitor a uma consulta a todo o belo capítulo. É realmente um belo capítulo. E aqui... Ivone transcreve As próprias nebulosidades agregados de matéria cósmica condensada, germes de mundo que na profundeza dos espaços nos mostram os telescópios, vão reaparecer na primeira fase das materializações dos espíritos. É assim que a experimentação espírita conduz às mais vastas consequências, a ação do Espírito sobre a matéria nos pode fazer compreender de que modo se elaboram os astros e se consuma a obra gigantesca do Cosmo. Ou seja, fazendo aquela alusão de que o universo, eu já falei algumas vezes para vocês, é, acabo me reportando muito a esta obra porque eu gosto muito dela e por isso eu falo sobre ela, é, eu sou entusiasta de Pensamento e Vontade de Ernesto Bozano. Né? Recomendo a todos que tenham a obra, que leiam. É uma... vocês vejam que é um é quase um opúsculo, né? porque é pequeno, mas é muito substancioso. É muito cheio de informações preciosas. E ao final dessa obra, nós, eu, nós encontramos uma frase fantástica, que o universo é uma criação ideoplástica de Deus. Ou seja, porque Bozano vai estudando como se formam as materializações, ele, é, aquelas experimentações né, em que se colocava as formações ectoplásmicas né, é, em, banhadas né, em substâncias para ficarem depois é, é, aparentes durante muito tempo. Né? Então, é, e aí ele traz essa informação. Veja, você com a força do pensamento consegue produzir uma mão, um braço, um rosto, uma cabeça e Deus, através dos elementos do universo, mantém e sustenta tudo o que existe e constrói incessantemente e incessantemente. Está construindo, obrando, operando através da força do pensamento criador. E é o que ele está dizendo aqui. Esta obra é uma obra também que deve ser obra de cabeceira, obra que Ivone faz a referência no invisível. Nós temos esta obra na nossa livraria, nós temos esta obra na nossa biblioteca, então nós não temos argumentos para não, não ler a obra. Não é? Esse capítulo 20 que ela cita, realmente ele é muitíssimo interessante. E tem uma passagem anterior a essa que ela, ela transcreve, que eu gostaria também de ler para vocês. Veja, o que é que ela... O que é que Leão Denis nos fala nesse capítulo 20, que Ivone faz referência? Sabemos que o fluido universal, ou fluido cósmico etéreo, representa o estado mais simples da matéria. Sua sutileza é tal que escapa a toda análise e, entretanto, desse fluido procedem, mediante condensações graduais, todos os corpos sólidos e pesados que constituem a base da matéria terrestre. Esses corpos não são tão densos, tão compactos como parecem. Com a maior facilidade os atravessam os fluidos, assim como os próprios espíritos. Estes, pela concentração da vontade, secundados pela força psíquica, os podem desagregar, dissociar-lhes os elementos restituí-los ao estado fluídico, depois transportá-los e os reconstituir em seu primitivo estado. Assim se explica os fenômenos de transporte. E um pouco antes disso que nós acabamos de ler, que foi uma transcrição feita por ela, vejam que uh, Leon Denis diz. À medida que se rarefaz e se torna mais sutil, a matéria adquire novas propriedades, potências de intensidade progressiva. Disso nos fornecem exemplos os explosivos, as radiações de certas substâncias, o poder de penetração dos raios catódicos, a ação à grande distância das ondas hertzianas. Por ele somos levados a considerar o éter cósmico, o meio em que a matéria e a energia se confundem, o grande foco das atividades dinâmicas, a fonte das inegotáveis forças que a vontade divina impulsiona e de onde se expandem em ondas incessantes as harmonias da vida e do pensamento eterno. Pois bem, e aqui vai a questão adquirir amplitude inesperada. A ação exercida pelo poder criador sobre o fluido universal a engendrar sistemas de mundos, vamos de novo encontrá-la num plano mais modesto, porém submetida a leis idênticas na ação do espírito, a reconstituir as formas transitórias que estabelecerão aos olhos dos homens sua existência e identidade. E continua, o capítulo é muito rico. Então, vale a pena nós lermos este capítulo 20 como Ivone nos sugere. Mais adiante destacaremos. Numa sessão, o espírito de Lélia forma com um sopro aos olhos dos assistentes um tecido leve de gaze branca que se estende pouco a pouco e termina por cobrir Todas as pessoas presentes é um exemplo de criação pela vontade que vem confirmar o que dizíamos no começo deste capítulo. É aquilo que é, Gilberto foi o primeiro a fazer o nosso estudo e os demais que me antecederam já falaram. Né? É a vontade, é a força poderosa da vontade a modificar os fluidos existentes e a produzir criações. E mais além ainda, não somente o espírito domina os elementos sutis da matéria, de modo a impressionar a placa sensível e os órgãos dos videntes, mas nas aparições visíveis para todos, pode ainda reproduzir, pela ação da vontade, as formas que revestiu e os trajes que usou na Terra, e que lhe permitem fazer-se reconhecer. Esse é com efeito o objetivo essencial de tais manifestações. Daí as roupagens, vestes, armas e acessórios com que se apresentam as aparições. Ou seja, é o interesse e é a intenção de se fazer reconhecer. Recordemos também o caso de Emma Hardinger, Assinalado pelo Senhor Colville, apareceu ela com um vestido de rainha das fadas que trouxera muito tempo antes em sua mocidade. Nesse caso, como em alguns outros, a aparição parece não ser mais que simples imagem mental exteriorizada pelo espírito e que adquire bastante consistência para ser percebida pelos sentidos. O grifo é nosso, né? Na excelente obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 20, A Vontade, também de Leon Denis, encontraremos este pequeno trecho, além de outros favoráveis à nossa tese, e que seria fastidioso citar. Em todos os domínios da observação, achamos a prova. De que a vontade, novamente, o alerta sobre a importância da vontade e o poder que a nossa vontade né, promove, né, possui. Em todos os domínios da observação, achamos a prova de que a vontade impressiona a matéria e pode submetê-la a seus desígnios. Esta lei manifesta-se manifesta com mais intensidade ainda no campo da vida invisível. Ou seja, o que, é que ele está nos dizendo? Não é só na espiritualidade. Lá é mais intenso. A observação disso é mais intensa. Mas olha, no mundo dos encarnados, isto é uma certeza. É em virtude das mesmas regras que os espíritos criam as formas e os atributos que nos permitem reconhecê-los. Nas sessões de materialização. Ora, assim sendo, sentindo-nos à vontade sobre tão sólidas bases para descrever o que desejamos, não recorreremos aqui a Ernesto Bozano, nem a William Crux ou Aksakoff. Embora certa de que também em suas obras encontraríamos elementos que confirmariam o que conosco se tem passado no decurso de nossas atividades mediúnicas. É? Realmente. E ela cita aqui Bozano como não poderia deixar de ser. Bozano deve ser sempre uma recorrência para nós em termos de pesquisa. Quem deseja pesquisar doutrina espírita deve ser louvar também nos trabalhos de Bozano. Na interessantíssima obra Pensamento e Vontade, é isso, isso é nós, eu que estou falando, né? é a obra que eu mostrei para vocês aqui, do ilustre pesquisador italiano Ernesto Bozano. encontramos a seguinte referência feita pelo cuidadoso cientista, a página 119, páginas 119 e 120. Assim observa o professor William Barrett. Barret, a criação não é mais que o pensamento divino exteriorizado, e desse atributo divino nós partilhamos muito limitadamente como parcelas da inteligência infinita. Está num livro, no limiar do Invisível. Somos por isso levados a emitir o postulado da existência de uma inteligência suprema e a considerar o universo como expressão do pensamento divino, sustentado perpetuamente por sua divina vontade. Esta é incontestavelmente a mais racional e segura interpretação da natureza. E agora continuando na nossa obra. Durante as numerosas ocasiões em que, como vidente, temos observado entidades desencarnadas, Quer em nosso estado normal, quer quando nos há sido possível penetrar o um mundo invisível, levada em corpo espiritual, perispírito, pelos guias e instrutores que nos deferem essa honra, grande número de Espíritos temos visto e até com eles convivido. Se deste modo nos podemos expressar de variada gradação moral e intelectual, e apenas uma vez nos recordamos de ter percebido um inteiramente desnudo. Contrariamente ao que temos presenciado, nos confere o direito de categoricamente afirmar que sim, os espíritos se trajam e modificam a aparência das vestes que usam conforme lhes apraz, exclusão feita de alguns muito inferiores e criminosos geralmente obsessores da mais ínfima espécie, cuja mente não possui vibrações à altura de efetuar a admirável operação plástica requerida." Ou seja, a vestimenta do espírito é uma criação ideoplástica, ou seja, ele idealiza o que ele quer e ele trabalha com os elementos fluídicos que estão à sua disposição e ele cria aquela vestimenta. Ou seja, uma vestimenta é uma criação ideoplástica, promovida pela força da vontade, obviamente. Por isso ela é ideoplástica. Por isso mesmo, a aparência destes últimos costuma ser chocante para o vidente, pela fealdade ou simplesmente pela miséria, pois se apresentam cobertos de andrajos e farrapos como que empapados de lama ou embuçados em longos sudários negros, com mantos ou capas que lhes envolvem os ombros e a cabeça, e não raro, mascarados por um saco negro enfiado na cabeça com duas aberturas à altura dos olhos. Tais os antigos verdugos da inquisição, uniformizados para operações nas salas de suplícios, de que nos dão conhecimento as gravuras antigas, né? é, então há alguns livros que nos apresentam essas fotos, principalmente alguns livros é, editados pelo Lar é, de Frei Luiz, né? algumas operações espirituais, tem vários e vários livros feitos é, na, pela gráfica da, da editora de Frei Luiz que nos mostram esse tipo aqui de foto que foi Várias fotos que foram tiradas ao longo de dezenas de anos de trabalhos né? e aparecem alguns desses típicos verdugos. Longos chapéus costumam trazer também, assim como botas de canos altos, com quanto muito difícil seja o um médium distinguir-lhes os pés. Tais espíritos procuram frequentemente esconder o rosto e insultam rudimente o médium, se este os surpreende com a visão. Certamente que o instrumento mediúnico, diante de uma aparição dessa categoria, precisará estar de posse de toda a tranquilidade fornecida pela fé e pela confiança adquiridas através do exercício mediúnico, a fim de se não deixar envolver pelas faixas daninhas expelidas pela entidade cuja presença se se torna consciente. Se se tornar constante, poderá produzir a um médium pouco experimentado desequilíbrios graves e até mesmo obsessão. Eu diria também, aqui juntamente com, com Ivone, né, que não só a questão do, do médium, né, que ele precisa ter a tranquilidade, e essa tranquilidade é dada pela fé e pela confiança adquiridas através do exercício mediúnico, eu complementaria com o estudo. Porque é muito importante, juntamente com o exercício mediúnico, que haja estudo, que haja compreensão do fenômeno. Porque isso é que dá a segurança para o médium para encarar situações como essa que ela está relatando aqui. A prece será sempre a melhor defesa contra essa espécie de habitantes do mundo invisível. Grifamos. Se a prece for feita com a necessária confiança, levando o médium a se harmonizar com as vibrações superiores do além, geralmente tais entidades se afastam com rapidez, apavoradas e contrafeitas. O poder da prece é incontestável. Tais aparições, dando continuidade, Tais aparições, no entanto, não são frequentes, parecendo-nos mesmo que as que temos surpreendido somente nos foram permitidas, sob a direção dos nossos instrutores espirituais, para a necessária observação e estudo. Raramente aceitam elas uma conversação doutrinária. Cremos que somente a reencarnação, num trabalho de educação pela dor dos aprendizados pungentes, terá eficiência no seu soerguimento moral. Ainda que tal revelação, a do vestuário dos Espíritos, desagrade a alguns estudiosos que não admitem tal possibilidade e que têm os Espíritos como seres diferentes dos homens, abstratos, vagos, não poderemos afirmar senão que, pelo menos os que se conservam chegados à Terra, pelas lembranças de terem sido homens muitas vezes, são eles tão simples e naturais que nos dão a impressão de homens apenas algo mais frágeis na sua estrutura, mais belos alguns porque lucilantes e delicadíssimos na sua afeição perespiritual, mais hediondos e repulsivos outros, porque de aparência inferior ao comum dos mortais terrenos, mais desagradáveis à vista. Na obra, e aí essa é uma parte, a, a obra né, de Ivone, o que está na nossa tela agora. É, na obra Evolução e dos Mundos, que é uma obra ditada pelo Espírito André Luiz, como nós sabemos, a dois médios, né, ao Francisco Cândido Xavier, ao, ao Valdo Vieira, nós encontramos na segunda parte, capítulo 5, os seguintes esclarecimentos sobre a apresentação dos desencarnados. O aspecto que as entidades desencarnadas assumem perante os médiuns humanos quando se comunicam na Terra pode variar infinitamente. Os espíritos superiores, pelo domínio natural que exercem sobre as células psicosomáticas, né, que é referência ao psicosoma, né, que é o corpo espiritual ou o perispírito, né, podem adotar a apresentação que mais proveitosa se lhes afigure com vistas à obra meritória que se propõe realizar. É importante considerar, todavia, que os Espíritos desencarnados, mesmo os de classe inferior, guardam a faculdade de exteriorizar os fluidos plasticizantes, né, aqueles né, que se refere a plasmar, né, que é possível de plasmar, que lhes são peculiares, espécie de aglutininas, né, que é uma substância que faz com que as bactérias e os glóbulos sanguíneos se aglutinem, se reúnam. Né, é um termo que foi usado por analogia. Né, que são peculiares espécies de aglutininas mentais. Aglutininas mentais. Com que envolvem a mente mediúnica encarnada. Recursos esses nos quais plasmam, como lhes seja possível, as imagens que desejam expressar. E, em Evolução dos Mundos, nós temos uma continuidade sobre esse tema. É bem interessante. Porém, é um, é um livro que se deve ler com calma, né? sem pressa, fazendo muitas remissões. Muitas vezes, durante nossas orações diárias, e agora eu estou retornando à nossa obra de estudo, muitas vezes, durante nossas orações diárias, nos vemos rodeada de entidades sofredoras, que ao o que parece, até nós são encaminhadas pelos guias espirituais, a fim de participarem, não somente das preces consolativas que fazemos, mas também da leitura doutrinária que sistematicamente realizamos todas as noites. Vejam a importância, né? A importância da leitura edificante, da prece e da leitura edificante. Leitura que parece instruí-las norteá-las, consolá-las de suas dúvidas e, e infortúnios e dos desapontamentos próprios do mundo invisível. Pois quando lemos, as vibrações da nossa mente repercutem no entendimento dessas entidades como a palavra enunciada, e somos ouvidos e compreendidos por elas, tal se falássemos em voz alta. Ou seja, então quando nós estamos estudando, estamos lendo, temos esse hábito da leitura de uma obra né, espírita antes de deitarmos, não estamos só nos beneficiando, né, o que já seria o suficiente. Nós estamos possivelmente beneficiando outros irmãos que podem ter sido levados para próximo de nós, né, para que aprendam, para que reflitam, né, para que se melhorem. Né, aproveitando a nossa leitura, aproveitando as nossas reflexões sobre o que nós estamos lendo. Daí porque deverá um médium Principalmente, se conservar sempre vigilante com as leituras que fizer, as quais poderão torná-lo um polo de atrações afins, ao sabor da sua mesma natureza. Nessas ocasiões, isto é, quando oramos ou estudamos, somos visitadas por suicidas chorosos e desolados, por pobres criaturas surpreendidas pela desencarnação em desastres, etc., mostram então chorando braços esmagados, pernas amputadas, ferimentos variados de onde corre o sangue trazendo eles próprios vestes ensanguentadas suicidas se apresentam contorcendo-se em dores ocasionadas pelo envenenamento ou asfixiados pelo enforcamento em um mundo extenso de dores e desolações se delineia a nossa visão Não é? e aí nós temos uma eu fiz aqui uma, uma referência para que vocês também se desejarem e tiverem condição de verificarem o um capítulo que trata de zonas purgatoriais, naquela obra que eu acabei de citar, Evolução e Dois Mundos, de André Luiz. Né? Então, é bem interessante as considerações de André Luiz sobre zonas purgatoriais. Está na página 127, 128 da edição FEB. Muitos desses se têm reanimado, voltando à nossa obra, muitos desses se têm reanimado com as páginas do capítulo 6 de o Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o Cristo Consolador, pois a esses é de dispensar, antes de mais nada, as consolações do amor do Cristo, as esperanças no amparo e na misericórdia do Eterno. E aí vem um grifo. As explicações da ciência... E as elucidações da filosofia tão, som, tão somente não farão eco sobre suas desgraças. Serão necessários o Evangelho e a prece para fortalecê-los e serená-los na confiança de um socorro celeste, para depois, então, adquirirem a compreensão da filosofia e as provas irrefutáveis da ciência. Os nossos irmãos sofredores eles precisam, antes né, de serem atropelados por um discurso filosófico, por um discurso de, de conhecimento, de bagagem de conhecimento da doutrina espírita, eles precisam antes ser banhados pelo amor, pela prece. Porque é isso que vai prepará-los para poder ouvir outras coisas. Então, o início do nosso contato com os nossos irmãos, e já que hoje é quarta-feira e é dia também especialmente dedicado a esse contato com os nossos irmãos do plano espiritual, nós sempre nos lembrarmos disso. Eles primeiro precisam ser banhados com ondas de amor. Eles precisam ser ouvidos. Eles precisam receber, muitas das vezes, uma prece para poderem continuar a nos ouvir. A entender alguma coisa que depois será passada para eles. Então, antes de começarmos a a avançar com muitas e muitas informações, com quilos de informações, nós temos que prepará-los, porque eles são sofredores. Certa, que é o que é, a autora está nos alertando e foi grifado aqui. Né? Nós podemos usar isso para o nosso trabalho. Certa vez, o espírito de um jovem que aparentava 18 ou 20 anos de idade apresentou-se à nossa visão todo envolvido em ataduras de gase, da cabeça aos joelhos, braços, mãos, rosto, chorava e um cheiro forte de odofórbio anunciou sua presença antes mesmo da materialização. Compreendemos que seu trespasse se efetivara por uma explosão e que falecera no hospital, pois o panorama dos acontecimentos relacionados com a desencarnação da entidade comunicante ou mesmo passagens de seu drama íntimo, são revelados ao médium através das suas próprias irradiações, ou de sua aura, o que produz intuições quase instantâneas, espécie de conversação telepática ou vibratória, que desvenda as cenas e enseja esclarecimentos para o que se há de tentar a fim de minorar a sua aflição. como sempre, em presença desse Espírito, procuramos fazer leitura amena e esclarecedora, convidando-a ouvi-la, o que fez com grande respeito e atenção. Oramos juntos e conversamos depois, embora ligeiramente, e tivemos a satisfação de vê-lo sorrir e agradecer ao se afastar. Nenhuma conquista humana Nenhum prazer ou alegria deste mundo se poderá comparar à felicidade de um médium que já se viu envolvido em tarefa desse gênero. O consolo que ele próprio recebe se sofre a doçura inefável de que se sente invadir ao verificar que conseguiu auxiliar um desses pequeninos a quem Jesus ama e recomenda, ultrapassa todas as venturas e triunfos terrenos. É como se ele próprio, o instrumento mediúnico, houvesse mergulhado em vibrações celestes, por meio das lágrimas do sofredor, do invisível, as quais procurou enxugar. Evidentemente que um serviço dessa natureza, realizado por um médium desacompanhado de colaboradores, nem será de fácil realização, nem deverá ser excetado levianamente será antes espontâneo, provocado e dirigido tão somente pelos instrutores espirituais, assim mesmo quando acharem um médium em condições vibratórias adequadas para o feito. Dando continuação, né? Parece que o médium, então, é imunizado de perigos por processos que escapam à nossa compreensão, o que indica não dever ele jamais desejar ou provocar semelhantes experiências. Ao demais, antes que tais labores sejam confiados à responsabilidade de um aparelho mediúnico, será necessário que ele se tenha preparado longamente através de um tirocínio ininterrupto que se tenha desprendido muitas vezes do mundo e de si mesmo, através de renúncias e dolorosos testemunhos, de forma que o coração ferido por dores inconsoláveis na terra esteja preparado para a compreensão exata das lides do invisível. Então vejam que ela fala aqui do né? É preciso que o aparelho médium único, o médium, né? que ele esteja preparado para esse tipo de trabalho. É? E como é que ele se prepara? Diz ela aqui, longamente, através de um tirocínio ininterrupto. Ou seja, de estudo, de reflexão. É? De preparo também intelectual para aquilo. Além do, da prática que a, o médium precisa desenvolver-se, ter segurança, ele precisa estudar. É por isso que nós estamos sempre batendo nessa tecla. Nós precisamos estudar. Nós não temos desculpa para não estudarmos. Nós temos uma literatura e uma vasta literatura à nossa disposição. Então, gente, precisamos. Isso é fundamental. Todos os autores, os autores mais qualificados, todos eles nos apontam para essa necessidade. Não adianta apenas a prática. É preciso entender a prática, como ela se dá, e isso nós só vamos conseguir pelo estudo, pela meditação, pela reflexão. Muitas dessas entidades, porém, se debruçam sobre o nosso ombro e leem conosco, interessadas naquilo que estudamos. Novamente, ela está fazendo menção a isso. Ou seja, como ela é acompanhada quando ela está estudando. Né? O que testemunha ser a vida espiritual simples como a nossa própria vida. A continuação desta, tão somente. Temos observado que algumas de tais entidades colocam os óculos a que estavam habituadas, quando encarnadas, para lerem melhor conosco. Geralmente são, como ficou dito, leituras escolhidas as que fazemos. Ou do Evangelho, que projetem com vigor a personalidade e os feitos do Cristo, ou de obras espíritas que melhor toquem o coração. Assim, esses pequeninos e sofredores se afeiçoam ao médium que os ajudou nos dias difíceis e se tornam amigos fervorosos para todo sempre, estabelecendo-se, então, indissolúveis elos de fraternidade. Então, você veja que ela nos dá muita informação importante. Há cerca de um ano, diz-nos né, a autora, pela madrugada, estando nós ainda desperta, apresentou-se à nossa visão um espírito, cujo decesso carnal se teria dado entre os seus 38 ou 40 anos de idade. Trajava-se pobremente, com terno azul marinho já usado, camisa branca, também bastante usada, gravata preta, atada com certo desleixo, esquálido e abatido, infinitamente triste, mas já resignado à própria condição colocou a mão sobre a nossa num gesto fraterno e disse, venho agradecer-lhe os votos feitos em minha intenção, a bondade de Deus. Suas preces me auxiliaram tanto que até minha família, que deixei na terra, foi beneficiada. É? Que, que importante isso, né? chamo me Joaquim, e meu nome está no registro do seu caderno de apontamentos. Constatamos, então, que esse visitante fora suicida, e materializado, podemos observar, que havia terra em sua indumentária, isto é, impressões da porção de terra em que fora sepultado, assim como sua mente permanecia afeita ao vestuário que habitualmente usava quando vivo, e com o qual fura também para a sepultura. Como efetivamente possuímos um caderno onde registramos nomes de suicidas e pessoas falecidas em geral, conhecidos ou colhidos dos noticiários dos jornais, procuramos verificar se realmente existia nos ditos apontamentos aquele singelo nome, e encontramos, de fato, entre os suicidas, um Joaquim Pires. Tratava-se, portanto, de um dos destacados dos noticiários dos jornais, recomendado para as preces e as leituras diárias. E estamos certa de que será um bom amigo, cuja afeição nos acompanhará pelo futuro afora. Então, quando nós nos reunimos, né? quando nós vamos fazer a nossa prece, quando nós temos uma relação de nomes que nos é apresentada, como nós podemos ajudá-los? Né? Quando nós estamos realmente orando fervorosamente por eles, emitindo realmente com vontade de auxiliá-los as nossas melhores vibrações de paz, de harmonia. Continuando, até o momento presente, os Espíritos mais bem trajados e mais belos que tivemos ocasião de observar, através de materializações, Durante a vigília e também no mundo invisível, por ocasião do desdobramento do corpo astral, foram os que passamos a citar. A entidade que se denomina Charles, martirizado por amor ao Evangelho no século XVI, na França, durante a célebre matança de São Bartolomeu. Né? é conhecida também como Massacre da Noite de São Bartolomeu ou A Noite de São Bartolomeu um episódio na história da França de repressão ao protest protestantismo né? onde muitos morreram comumente se deixa ver Charles em trajes de iniciado hindu tendo se mostrado uma única vez em traje de príncipe indiano visto que no século 17 foi soberano na Índia Frederic Chopin, que já avaliou a indumentária quatro vezes em suas aparições, deixando-se perceber, em duas delas, apuradamente trajado à moda da sua época, reinado de Luiz Felipe, na França, mas todo envolto num como luar azul translúcido, como neblina. Victor Hugo, a quem só pudemos distinguir o busto, também envolto em neblinas lucilantes, regentes com reflexos azuis pronunciados, sem que pudéssemos destacar o feitio dos trajes. A falange de iniciados hindus, de que somos pupila espiritual, com todos os seus integrantes esforçando-se por serem contemplados em seu uniforme característico, as gemas do anel e do turbante, inclusive, envoltos em neblinas lucilantes, com reflexos azuis, com reflexos azuis. Lázaro Zamenhof, o criador do Esperanto, vaporoso, mas muito humanizado, em seu terno do século XX, circundado de um halo, como que formado de ondas concêntricas, que indicaria o elevado trabalho intelectual, detalhe observado em Vitor Hugo. E a sua configuração perespiritual por um jato de luz radiosa, verde claro, Igualmente de forma concêntrica. E finalmente um vulto muito nobre, observado no, no ano de 1930, cuja identidade ignoramos, mas a quem denominamos anjo guerreiro, pelas particularidades do quadro em que se deixou contemplar. Acreditamos, porém, tratar-se de algum integrante da Legião Protetora do Brasil ou do movimento espírita no Brasil. O certo era que trajava uma túrica negra, grega, desculpe, curta, atada por um cinto dourado, um diadema discreto, um simples friso de ouro à cabeça e guiando uma biga romana, como que construída de alabastro. Com a destra empunhava as rédeas, sem que todavia aparecessem os cavalos, e com a sinistra com a esquerda, né? uma flâmula de grandes dimensões alvinitente, onde se lia Salve Brasil Imortal. Estampava-se visivelmente nessa entidade, assim materializada, o tipo oriental, o árabe, evocando também o tipo brasileiro muito conhecido no estado de Goiás. Era jovem, belo e sorridente, e um luzeiro cor-de-rosa envolvia-o, espraiando-se em torno e se estendendo longamente sobre uma multidão que cantava osanas e empunhava pequenas flâmulas, multidão que seguia em cortejo atrás da biga. Não nos, não nos estenderemos em particularidade quanto a essa visão, por não julgá-la interessante para estas páginas. No entanto, jamais fomos informada da identidade de tão formoso Espírito. Acrescentaremos apenas que sua aparição assinalou a etapa definitiva em nossa vida e em nossos labores espíritas. Comumente, os espíritos nos apresentam trajados conforme o fizeram durante a existência carnal. Os homens, com o terno que habitualmente usavam, acentuando este ou aquele detalhe que melhor os identifique. As mulheres com os vestidos que igualmente de preferência usavam. Mais raramente, alguns se deixam ver com a indumentária com que foram sepultados e ainda outros com os trajes que desejariam possuir, mas que não chegaram a usar. Dois meses após o falecimento de nossa mãe, nós e mais três pessoas da família vimos-la assistindo a uma reunião de preces em sua intenção, trajando um costume de gabardine azul marim com o cachecol de seda quadriculada branca e preta, vestes por ela preferidas para as viagens que fazia em visita aos filhos nos últimos meses que viveu. Uma tia nossa, a senhora C., A.S., né? falecida no interior do estado de São Paulo, em 1950, cerca de 20 dias após o trespasse, apresenta-se a nossa visão no Rio de Janeiro, dizendo ter vindo visitar-nos, pois se sentia saudosa, vestia um costume preto e um véu de rendas negras, cobria-lhe inteiramente o corpo, partindo da cabeça e atingindo os pés. Sua configuração perispiritual, como vemos, era chocante. O véu incomodava horrivelmente e ela se debatia aflita e irritada, tentando em vão retirá-lo de si. Agradecemos-lhe a visita e o interesse pela solidão em que vivíamos, pois na ocasião asseverou-nos encontrar-se penalizada ante as provações com que nos debatíamos e convidamos-la a orar a fim de se poder libertar daquele incomodativo manto. Veja o caminho que foi adotado, o caminho correto. Convidamos-la a orar, para que ela pudesse, então, se libertar daquele incomodativo manto que ela não conseguia retirar de si. Sem que, no entanto, nos fosse possível compreender o que poderia causar semelhante fenômeno. Cerca de um mês mais tarde, porém, soubemos por uma pessoa da família, presente ao seu funeral, que nossa tia fora sepultada com o costume azul marinho escuro e um véu de rendas negras, cobrindo-lhe o rosto e o corpo, exatamente a mantilha, tipo espanhol, que usava ao assistir às missas e tomar a comunhão, como boa católica que fora. Uma filha do espiritista Sr. Antônio Augusto dos Santos, residente em Belo Horizonte, três dias após a morte de sua irmã Elisabete, menina de 14 anos de idade, viu-a pela madrugada no seu próprio quarto de dormir, pairando no ar e trajando um suntuoso vestido de baile, tipo Imperatriz Eugênia. Né? Essa Imperatriz Eugênia é de Eugênia de Montijo, né? Foi a última imperatriz da França. É tão feérica a luz que a circundava que, clareando todo o aposento, permitiu a vidente observar-lhe detalhes, tais como o desenho das rendas que ornavam o vestido, babados, fitas, flores e etc. Asevera a jovem vidente que o vestido era salpicado de pequenas pérolas como gotas de orvalho. Detalhe por nós também observado em duas das quatro indumentárias espirituais apresentadas pela entidade Frederic Chopin, por, Chopin. Porque seja inspirada e, fut, e futurosa pintora, a filha do senhor Antônio dos Santos, no dia seguinte, desenhou com minúcias a visão que tivera pela madrugada dando a ver os detalhes do vestido que a menina morta absolutamente não possuíra quando viva. Semelhante materialização espontânea e inesperada, teve o dom de reanimar e consolar os desolados pais da jovem falecida que se mantinham sucumbidos ante a acerba provação. Referir-nos, ainda, ao mesmo fato em capítulo posterior. De outro modo, espíritos plenamente espiritualizados, como Adolfo Bezerra de Menezes e Bittencourt Sampaio, foram por nós distinguidos envergando longa túnica vaporosa. Nívea, cintilante, levemente esbatida de azul. O primeiro costuma deixar-se ver também, trajando avental de médico, com barrete, ao passo que o segundo, isto é, Bittencourt, a quem uma única vez vimos, em dia de grande provação há muitos anos, talvez pela sua qualidade de poeta do Evangelho, trazia uma coroa de louros, ou de mirto ou carvalho, como os antigos intelectuais gregos e latinos. Alguns adeptos do Espiritismo, talvez demasiadamente ortodoxos, ortodoxos talvez pouco observadores, dogmatizando o ensino que sabemos ainda não foi completamente revelado, pois o próprio codificador afirmou seria evolutivo, alguns adeptos, dizemos, combatem tais relatórios mediúnicos, afirmando que assim não deverá ser, porque espíritos não precisam vestir-se. Ora, se os próprios espíritos afirmaram Allan Kardec que o perispírito é semimaterial, que é a forma, o modelo onde se esboça o corpo carnal, e, portanto, é um corpo Seria o caso de relembrarmos a impertinência astuciosa do senhor de Beauvoir para com a donzela de Orleans? São Miguel te aparece desnudo? Perguntou ele. Ou seja, eles, os espíritos, com os seus espíritos semimateriais, como são, e, portanto, tratando-se de um corpo, aparecerão desnudos aos médiuns? Teríamos que responder, visto que o dever de um médium é revelar com sinceridade com a consciência voltada para Deus, o realismo do mundo invisível. Sim, há espíritos desencarnados, aqueles que foram homens ou mulheres de baixa condição moral, que se arrastaram em existências consagradas aos excessos carnais, à devassidão dos costumes, que podem, com efeito, aparecer desnudos aos médiuns, revelando mesmo em cenas degradantes, que lhes foram habituais no estado humano, a degradação mental em que ainda permanecem. E o vidente, cujo compromisso é exatamente esse, de se tornar intermediário entre os dois planos da vida, há de contemplar e revelar, embora recido e contrafeito, o realismo que seus instrutores espirituais lhe permitem surpreender do além-túmulo para satisfazer aqueles que desejarem informações sobre o palpitante assunto. E grifamos, o comum é se apresentarem os desencarnados sobre as aparências que mais lhes agradem. Os fatos mais antigos aí estão espalhados pelos séculos, atestando que seja de fluido cósmico universal, de éter sublimado ou de fluido espiritual, de matérias quintessenciadas, de gases ou de vaporizações, ou simplesmente como decorrência de força mental projetada sobre as fibras supersensíveis do perispírito, o certo é que a maioria dos habitantes do além se deixa ver com roupagens, que variam do belo esplendoroso ao miserável e ao horrível. Bem, meus irmãos, é, é, essa é a parte que nos cabia no nosso estudo. Né? Estamos exatamente 20:30, que é o nosso horário previsto para o término. Recomendo, volto a dizer fortemente, para quem ainda não tem... Adquira quando puder, pegue emprestado na nossa biblioteca esta obra de Leão Denis, No Invisível. É muito rica, traz informações valiosíssimas, não apenas no capítulo não é? É, que Dona Ivone Pereira cita. Ali, principalmente para o estudo que estamos incitando agora, mas de uma forma geral. E não deixem, quando puderem, de ler Pensamento e Vontade. De Ernesto Bozano, farão um grande investimento, tenho certeza disso.